0: 菊池由ですこの配信は私菊池由美が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなどママに楽しくお送りすするプログラムです大好きな「わんこにゃんこ」にちなみまして毎月12日に更新してお送りしていますゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね私の今年のゴールデンウィークは初日と2日目にパナソニックと朝日新聞しっぽがえと共同で開催した保護犬保護猫譲渡会保護犬保護猫写真展に我が家のハチが声をかけて頂い,いてその写真展でパネル出しませんかっていうことで「ありがとうございます」って言って、ねまあ、この SNS などで活動している方々を対象にした写真展で元保護犬保護猫の今の幸せな暮らしを紹介する写真展だったんですね。でそれを同時開催してましてえ誘っていただきました。で私はねえと何枚かハチの写真を担当の方に送ったんですね。で当日どの写真になってるかなっていうのを楽しみにしてその写真展に行きました。そうするとですね入り口から入った角のところにハチがバーンといまして。しかも私が大好きな一枚を選んでいただいててそれを大きくして飾ってくれていたのでね私今ほらちだからねんかもうあっなんかもう僕ちょっとにじんでしまいまして涙が。で一緒に家族もいたので家族にこう見られないようにちょっとこう涙をふきふきなんてごまかしたりしてたんですけれどもそんなゴールデンウィーク初日2日目で。それでまあそのあ後はまあ子供たちと公園行ったりゲームしたりバタバタバタバタしてまあお仕事もちょっとしてそして最終日にサマーランドのプールに行ってきましたあの友達がチケット当ててくれて今年初のプールですあの先週セレブ,にあのセレブママ会に参加したママたちなんですけどもあのママとも家族と一緒に行きましたで彼女たちは私の10個下なんですねだから若いんですね断然若いんです。だから彼女たちはビキニを切るんです。<笑>私はもちろん無理。水着なんて持ってないんですよ。もうとにかくね。子供と入ることなんて特にないでして。あとこう全身ウェットスーツみたいにこう。いつもこう。ウィーンってこうして、もう何も見えてない状態で海とかプールも行ってたんで、彼女たちがビキニ。じゃあ私もウェットスーツでっていうわけにいかん。ネットでですね。体型。カバー水着ってこうやって検索して<笑>でねもう検索しまくって見つけた奇跡の一枚<笑>その水着を見つけしかも娘とおさらいで娘にね視線が行くようにっていうことでまあ混んでましたけれども子供たちのために家族サービスできたかなっていう感じです楽しんでもらえてよかったわさあ、えー、ワンコにゃンコもねやっぱりまあお休みっていう感覚はないけれどもやっぱり子どもたち家族がバタバタ出たり入ったりするんでね気が休まらないんじゃないかなと思いますそして朝晩の気温差が激しいシーズンですのでやっぱり人と同じく犬や猫も簡単さにはやっぱり敏感でうちの猫ちゃんも4匹中2匹が風邪をひいてでなぜかこうやっぱり気圧が上がったり下がったりするとこう、まあ、猫って吐きやすいんですけどねこう吐いたりしてあーって。病院通って薬ポンポンポンして目薬チュチュチュしてそんなも毎日バタバタバタバタしておりますけれども皆さんはいかがでしたか「ワンダフルティモロ今回もワンダフルな情報を分かりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美の「ワンダフルのシネマワンダフル私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーです。皆さんゴールデンウィークは新作旧作にかかわらず何かか映画をご覧になりましたか、まあ、私もそうですね「新・旧」変わらず「まあ、鬼滅の刃」の新しいバージョンだったり「あのー、マッシュル」っていうアニメだったりとかあとは「マンダロリアン」のシーズン2が始まったんでそんなのを見たりしてましたけれどもやっぱりやっぱりですね映画館にも行かなければと思いまして子供たちと行ってきました。アメリカでね、もう、まあ、もう、皆さんも日本でも超話題になってる、あの作品です。アメリカだけでね、もう十億ドル突破した。ザスーパーマリオブラザーズムービーを見に行ってきましたよ。こちらね、ファンと批評家の評価が真っ二つに分かれてるんです。ファンはもう、素晴らしい九十六パーセントわ。だから、批評家五十パーセントみたいな。さてさて、どんなのかしらと見に行きましたら。私はもうどっぷりファミコン世代だし子供たちとスイッチでマリオパーティーやらねマリオカートとか 3D などなどねゲームをプレイしていますので単純に楽しかったです本当にゲームの世界だしあのゲーム画面だったりねあのゲームオーバーだったりあの音楽が流れたりあの本当に1回しか出てこないようなキャラクターが全て出てくるんですよあいたいたあの,あのキャラあのモブキャラめな」って言ってね心の中で思ったんですけどねそんでねマリオってねほんとあんなに「マンマミヤ!」って言うんだなってやっぱり彼はイタリア人なんだななんて思ったりもしたんですけど。あとね興味深いのは私は子どもたちと行ったのであの吹き替え版で行ったんですけれども宮本さんが最初から日本本本語語の脚本と英語の脚脚ととと英ででで作っったんですってもううここれは絶対ということでねだから少しあの英語版と日本語版は脚本が違うんだけども日本語版を見,て見に行ったのだからね本当にとても自然なんですね。その流れが、そして、まあ、ゴールデンウィークにぴったりなファミリー映画っていうわけでもなく実はですね最初の頃は小児の娘はね怖くてずっと耳を塞いでました怖い怖い。ですのでこうただ単のファミリー映画ではないということを大人も楽しめる映画になってますよということをお伝えしたいですね。ぜぜひぜひ日本語版も一部のアメリカではねアメリカの本当のマリオ好きのために日本語版も上映してるらしいですよ。ぜひぜひひ気にになる方は見に行ってくださいさあ今月のシネマですが前回の「Don't Look Up」同様自然災害による世界の終わりをテーマにしたパニック映画の原点のような作品を選ばせていただきました。今日ご紹介するのは2004年に公開されたこの作品 Day After Tomorrow オープニング南極大陸氷に覆われた地で棚氷の調査をしているのは主人公気象学者のジャックとその仲間。サンプル採取の際に突如、分厚いはずの地面に亀裂が入り、瞬く間に棚氷が崩れ落ち、氷河が欠落。かろうじて助かったものの、一歩遅ければ命はなかった。その後ジャックは異常気象で雪が降るインドのニューデリーで開かれた地球温暖化会議で発表を行い、未来に地球規模の気候変動と氷河期の到来を予測し対策を呼びかけるしかしその発表に耳を貸す者は少ない特に経済を重視するアメリカ副大統領からは不安を招く発言を控えるように言われてしまう唯一ジャックの発表を聞いた海流研究の第一人者、イギリス人のテリー・ラプソン教授だけは彼を評価し、交流するようになる。数日後、東京では野球ボールサイズの氷が降る。ロサンゼルスは巨大な竜巻で壊滅状態。イギリスはスーパーフリーズ現象によってオイルまで凍結してイギリス軍のヘリが墜落。そして、ジャックの息子サムがいるニューヨークには、豪雨と巨大な高潮が押し寄せた。そう、ジャックの予測した、将来的に起こるはずだった氷河期があっという間に来てしまったのだ。北半球を救う手段はなく、南半球に逃げるアメリカ国民。しかしジャックは、ニューヨークに取り残された息子のサムに、必ず助けに行くと、約束する。そして、ワシントンからおよそ340キロ離れたニューヨークへと向かうのだった。果たしてジャックは息子を助け出すことができるのか人類はこのままなすすべもないのか地球に生きる者たちに希望は残されているのか私菊池由美がおすすめするワンンダフルポイント前回2021年公開と比較的最近の映画である「ドントルックアップを紹介しましたがやはり環境破壊がもたらすパニック映画を語るならまずはこの作品を見ないと始まらないということでセレクトしました。ねえ2004年ですから私もすっごい。しっかり忘れてましたのでもう一回見直しましたけれどもやっぱりね迫力満点でしたインデペンデンスデイなどのヒット作で知られるローランド・エメリッヒ監督が気候変動による人類滅亡の危機を描いた超大作ですこの映画の大ヒットによりエメリッヒ監督はディザスタームービー災害とか天才映画の巨匠と呼ばれるようになりましたちなみに「Day After Tomorrow」は直訳すると「あさって」という意味ですがエメリッヒ監督もインタビューでこのタイトルには運命や希望とといいいうものもの含ままれててると語っていますでも実際はこの作品が公開された2004年から20年弱経った現在の方が当時よりも作品のリアル感は増しているのではないでしょうか。考えさせられるテーマではあるのですがそこはハリウッドしっかりエンタメ映画として成立しています主人公のデニス・クエイド演じるジャックとジェイク・ギレンホール演じる息子のサムがとってもいいんですうわージェイク・ギレンホールわかって思いますよ皆さんねぜひ見てほしいなそしてジャックの妻サムの母であるセーラー・ウォード演じるルーシーも良き妻良き母良き医者で素敵さらに私が大好きな映画「オペラ座の怪人」のヒロイン役でもあるエミーロスがいことこのエミー・ロスサムはねサムが好きなローラー役なんですね女の子役なんですけれどもこのねあのねいいんですよねサムとねこのローラーがねはァっていうねこうなんかちょっとこうねっいいですよキュンキュンしますよ、ね。ということで「シネマワンダフル」今日は「デイアフタートゥモローをご紹介しました次回もお楽しみに菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」。アニマルトゥモローここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツ・ザ・ラジオショーの木曜日レギュラーとして、ザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聴きください。さて、アニマルトゥモロー今月からはにゃんこ特集保護猫をフィーチャーしていろいろなお話をしていきますお話ししたいことがありすぎて今回は前編ですそもそもなぜ私が猫を愛するようになったかのいきさつをまずはお話ししていきたいと思いますそもそも私犬派だったんですねでもこの私が猫を愛するしかもこう猫偏愛になった戦いがあるんですねで、それは何かと言いますとある日当時付き合っていた夫がまだ彼だった頃に彼がねあのおでんという女の子のトイプードル3ヶ月の子犬をデートの初日に連れてきてくれたんですで、菊池家では動物は飼ってはいけないルールだったのでその彼が持ってた小さな手のひらサイズのおでんは私にとってもう天使だったんですねもう初めての我が子みたいなだから正直今だから断言できるんですけどおででんんに会いいたたくててデートをしていたんですだからね「絶対次もおでんを連れてきてねお願いね」って言ってね<笑>いつも約束してたんですけど。なのでレストランとかよりも公園に行っておでんと遊びまくるのが楽しみで仕方なかったんです。そうしてたらねもう夫よりも私に懐いてしまったんですおでんがね。まあ仕方ないですよね<笑>。それで、まあ、おでんと散歩して、まあ、あちこち行ってたんですけどもある日近所をね散歩してたらそのおでんがねピタッと止まってこう動かないんです。「ここここみたいな感じで「どうしたおでん」って言ったら。顔から血を流している生後1ヶ月ぐらいの小さな子猫に会いました。これは大変と病院に連れて行き、看病したんですね。おでんも心配で二人してつきっきり。でもね、看病の甲斐なく天使になってしまいました。あの時、私に猫の知識があれば助けてあげられた。もっと外にいる猫について知っていれば、子猫を狙う天敵がいることもなぜ外で生まれてしまう子猫がこんなにもいるということを知っていたらとあの時はひたすら後悔しました毎晩毎晩泣いて小さなあの子を思ってずっと謝ってましたそしてあ、はあそうだこうしていられないと思ってそういえばこの地域は野良猫の数がとても多いことに気づきご飯をあげたりあげてくれる人と話したりして地域猫という存在を知りました。それから地域をパトロールしたりご飯足りてるかなとか怪我している子はいないかなと街をくまなく歩いてたんですね。そうして外にいる猫が実は人間の都合によって捨てられ増やされていることを知りました。相当数の命を落としていることを知ったんですね。なんてことと思いまして、もうこのままじゃいても立ってもいられないと、何か私にできることをしたいということでね、もう愛護団体のボランティアをしたり、お手伝いをし始めたんです。えー、愛護団体のそのシェルターのお掃除だったり、あとはワンちゃん猫ちゃんのお世話。お散歩だったり、シェルターでのお世話や、譲渡会のお手伝い、そして車の運転が私できますので、運搬ドライバーとして、まあ、いろんな団体でお手伝いをしたんですね。で、その頃、2009年頃ですね、犬と猫と人間とという映画、飯田元春監督の映画を見て、またまた衝撃を受け、おわーと。そうだったのかと、でもぜひね、ぜひ皆さん見てほしいんですけれども、それで飯田監督にコンタクトを取って、飯田監督、ちょっと私何かを手伝いさせてくださいって言って、それで調べていましたら、飯田監督がフリーペッツに所属しているというのが分かって、フリーペッツに入りたいですってもうプッシュをして、飯田監督のそういう,こうトークショーなんかに出かけてって、もう直談判して、飯田監督がもうすっごく優しくて素敵な方なんですけどこん負けして<笑>で私をそのフリーペッツのイベントで紹介してくれてでめでたく入ることができたんですけれどもねそうこうしているうちに、まあ、猫の知識もどんどんん増えてきましたそんなある日近所の方からの相談で怪我をしている猫を保護してほしいと言われて。ダンボールを持って、その時はまだね捕獲器という存在知らなかったのでダンボールを持って現場に行きました。そしたらいつもパトロールしている猫き地の子だったんですねで。耳が半分なくなっていて明らかに状態悪かったのでもう素手で捕獲保護さあ帰ろうと思ってあの段ボールに入れて帰ろうと思いましたら振り返ったら真っ白な猫が小さな猫が道の真ん中にちょこっと座ってたんです。見るからに元気はない痩せているほらと思ったんだけど私はなぜかねその最初の一言にどうしたのとかどっから来たのじゃなくてうち来るって聞いたんですそしたらその猫がにゃーんって返したのだからねその子もさっと保護して今考えたらとんでもないけれどもあの猫はねすぐね捕獲できる保護できるというもんだと思ってたんですけどとんでもないただただその二匹がとても具合が悪かっただけだったんですね。でもね、あと一日遅れていたら、多分ね、命はなかったかなっていうくらい危ない二匹だったんです。それで二匹ともしっかり入院させて、で、一匹はそのお友達が里親になって、で、私がその返事してくれた猫のあの面倒を見てたんですね。で、少しずつ元気になっていて、その子は小さいけれども、実は子猫とかではなく。おばあちゃん猫だということが分かりましたさらに猫エイズで重度の貧血があって腎臓も悪いんですそういうことが分かりましたでこの子はね里屋探しは難しいねって当時の猫先輩ですね愛護団体の猫先輩とってもお世話になった方に言われてそうですよねってじゃあまずその方のお家で少し猫修行をさせていただいてから我が家に迎え入れましたでこの子の名前はねクルちゃんっていう猫ちゃんだったんですね撫でてあげると喉をこうくるくるくるくるって鳴らすのが可愛いいクルちゃんですでまあ、先住犬のおでんとクルちゃん元保護猫のクルちゃんの相性はあんまり良くなかったんですけどまあ、お互い我、ね、関せずということでね二人とも別に喧嘩することなく過ごせてたんですけどクル、まあ、ちゃんがとてもとても可愛くてもう元ノラとは思えないぐらいね本当に何でしょうね抱っこさせてくれるしお話もたくさんするし本当に可愛い子なんです。でもねある時ふっと何かのきっかけで思い出したことがあったの。でそれを思い出して鳥肌が立ったんです。私が以前パトロールして仕事からの帰り道で毎日必ず現れる白い猫がいたんですで。その子の声はとても特徴があって高い声だったんですね。でよくお話ししてくれた。でもね、いつも夜だったからちゃんと顔見れなくてご飯をもらったらスーッとどっかにいなくなる子だったんです。実はあの子がクールだと気づいたので。しばらくの間会えてなかった時期があってちょっと忘れてたんですね。そしたらある日ボロボロの体で私の前に現れてくれた。それに気づいてもうれしくてうれしくてね。あの時の子なのあそうなのって何度も聞いた。ありがとねありがとね私の前に現れてくれてありがとねって何度もお話しして。でくるちゃんを最後の最後のその命が燃え尽きるその瞬間まで8年間何の悔いも残さず目いっぱいたくさんの愛をもらったので、それをこうあげて、私も返して共に行きました。それをさせてくれたのも最初に出会ったあの小さな子猫のおかげなんですね。もう二度と後悔しないようにあの子が残してくれたんです。でね、この話はラジオで話すの初めてなんだけど、くるちゃんの看病をするためにその毎晩添い寝をしてたんですくるちゃんをこうすぐね看病できるようにリビングでで連日の看病でもう寝不足もピークだったんですでついにねあの3日間ご飯を食べなくなって寝たきりで動けなくなりましたで覚悟を決めてつきっきりでお世話してたんだけどついつい眠くなってしまったそしていつの間にか寝てしまったんですねそしたら背中をスーッと撫でられる感じというか、なんだ、何かが後ろを通ったような、触られた感覚でパッと目を覚めましたの。だけどね、私の背中はすぐ後ろが窓で、他の猫も通じはいないし、誰も起きていなかった状態なんです。誰も通れない場所だったんです。えっ,って思って、目の前のクルちゃんを見たら、最後の最後の長い息をふーっと吐き出したんです。そしたらね、すーっと苦しまず、彼女は永遠の旅に出たんです。だから、あの触られた感覚は間違いなくクルが起こしてくれて、最後に教えてくれて、挨拶してくれたと、今でも確信しています。本当に最後まで優しい親思いの子でした。そして、同じ頃、お外でお世話している猫がいて、でもクルちゃんがいたから踏み切れなかった子がいたんですね。でもね、クルがあとは頼んだよ」ってきに旅立ったのでこれまた地域猫生活が長く他の誰にも懐かないのになぜか私の足音を聞くと遠くから「にゃーにゃー」って言いながらすっ飛んでくるおじいちゃん猫がいましたもともとは家猫でまあきっと捨てられたんですね小さな頃につけられた赤い首輪が首にあるその名も「首輪」と言われていた子です地域の猫腹ラさんたちに首輪がされててねちょっと窮屈そうでかわいそうなんだけどこう保護して取ってあげたいんだけど誰も近づけない触らせてくれないって諦めた頃になぜか首輪が私のことを気に入ってくれて私を選んでくれたんですねで私もちゃんと迎える準備をしてやはりこう素手で保護しましてですね<笑>忘れもしませんあの日は雨の降る夜でした12週間会えずに首輪どこ行ったんだろうどこ行ったんだろう何かあったんだと思う。そのね、1、2週間の間に。ああ、今日も会えなかったと帰ろうかなと思ったら、車の下に首輪がいて、首輪って声かけたら、にゃーんって言いながら濡れたアスファルトにゴローンってお腹を見せてくれて、もうすぐさま目にも止まらぬ速さで保護しまして、病院に連れて行って。そしたら重度の腎臓病でした。で我が家ですくすくのんびり暮らしたのちたった9ヶ月で「じゃあありがとう」って感じであの旅に出てしまった最高にロックでかっこいいじいちゃんでした。というわけで私が共に暮らしてきた猫たちは全て元野良猫でかつ病気や怪が高齢の子ばかりです。どんな過去があったかわからないし、険しく厳しい日々を生き抜いてきた子たちばかり。で、その子たちが最後の数年を生きるのに、私や私の家族を、家に入ることを決めてくれたことに対して、少しでも安心して美味しいご飯を食べられたり、何よりも人を好きになってほしいと思って、で、私を選んでくれたことへの恩返しをしたいと、私は今でもずっと思っています。猫という生き物は普段ツンとしてそっけない気高い生き物ですけれどもこれが魔性であり中毒性があり一生を捧げたくなるほど愛してやまないむしろ愛しかないその愛もかなり偏った偏愛となってそれが猫を愛するしかしなくなった理由でございます。よくね犬を飼っている人は自分の子だけが一番可愛いって言うんですね。違う方ももちろんいますけど。だけど、猫好きは世の中全ての猫を愛しているんです。猫が人生そのものという偏った人たちしかいないと言ってもまあ過言ではないくらい、こう、沼化していくんですね。猫好きっていうのはね。というわけで、今回は、私がなぜ猫をこれほどまでに愛するかでしたが、あの、ちょっとね、お話が長すぎてですね、一回でまとめきれなかったので、時間があっという間に経ってしまいましたので、次回は具体的に現在、私がどんな保護猫活動を行っているのかとか、うちのにゃんこたちはどんな猫なのか、そして現在の保護猫の状況などについて、じっくりお話しさせていただけたらと思っておりますので、来月もぜひぜひお聞き逃しなく、アニマルトゥモロー。今回は、菊地がなぜ猫を愛するようになったか、について、お話ししました。菊地由美がお送りしています。ワンダフルトゥモロー。そろそろお別れのお時間です。五月はね、梅雨前の、暖かくて涼しい、もう最高の季節なので。本当にお出かけがね、楽しいですね。あの。今月の末の方にもね、お友達と一緒にバーベキューの予定なんかも入ってます。皆さんはどんな風に過ごすのかな教えてください。そして前回からスタートした謎のエンディングの新コーナーいきましょうか。題して、菊池のちょっと聞いて聞いて聞いて,聞いて最近、私の日常に起こった些細な出来事、心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというラストの小話コーナーです。今回のテーマは、プチ家で。皆さんは家族に、恋人に、夫に、友達に、頭に来た時、どうしようもなく、いても立ってもいられなくなった時、家を飛び出してしまったことはありますか私の周りでは長年連れ添った夫婦だからこそもう奥様がもう頭にきたと家を飛び出してしまうママがいます。<笑>まあよっぽどね辛いことがあったんですね。これは私のママ友の一人で先週の子どもの同級生のママ友ではなく近所に住んでいるママ友の話です。そのママが「この間家でしたの?」って言い出したの。しかもプチ家でしたの。えどうしたのなんでって聞いてみると。彼女以外の家族が全員男性なんですって。大学生の息子と中学生の息子と夫と全員男子。その男子たちが、まああまりにもね、もうね、女性であるお母さんをいたわらないし、もうね、なんでしょう、なかったみたいな存在みたいになって、まああまりにも頭来て、やってらんないと、携帯とお財布と家の鍵だけ持って電車に飛び乗ったんですって、彼女。だけどまあそれはいいけどまだ外は肌寒いのに裸足で薄い上着しか持ってこれなくて携帯の充電も残り 20% 電車に飛び乗ったはいいけどどこへ行こうってなって電車の中でその電車のこう何駅に泊まるのかなっていうこうじーっと見てあずっと先まで行けば親戚がいる駅があるちょっとね途中で降りて10年ぶりに電話したのそしたらねあら珍しいどうぞいらしてってそね、おばさんんっってててくくれて夜遅くに訪ねたんだってでもねそのおばさんは何にも聞かずにお茶を出してくれてで世間話してそした気持ちも落ち着いて最終で帰ってこれたんだってでそれを聞いて私も「あったあった」と思って無性に頭にきて外へ出たわだけど出たはいいものの行くところがない私はないどうしようって思ったんですね。まあ、本当は、ね、そんなのホテルに行ったりして高級ホテルねで泊まったりしてもエステしたりすればいいじゃないでもね私できないのよ結局ファミレスとかしか行けないのじゃあ近所のねそれこそねママ友ん家行けばいいいやいやいや迷惑だし実家帰ったらもうそれこそ大問題に発展しちゃうしだから私はファミレスですでエアコンとか寒くなっちゃったから普通にただいまーって帰ったよ。でもね、思い出したのね。そう。そういえば子供の頃、家でするなら自転車でこのルートを通ろうって何回も何回も地図見ながらね、計画を立ててました。自転車で知らない道を何時間もなんて大冒険なんだけど、今ふと思い出すと、家から車で30分くらいのところなんだよね。なんかね、スタンドバイミーしてたなと思って。ということであなたはプチ家でででししたたことありますか合流できますすかいかがでしたかかきいが次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い,い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さんぜひちょっと聞いてやってくださいさて次回の配信ですが。大好きなワンコニャンコにちなみまして、毎月12日に更新しております。次回は6月12日の月曜日のお昼にお会いしましょう。ここまでのお相手は菊池由美でした。では皆さんご一緒に。ワンダフルトゥモロー